0: wenn wir nur zu zweit das machen, bist du weniger aufgeregt, glaube ich. Ne? ist halt einfach nicht so viel ja. Druck
1: da. Das ich wirklich so, oder? Ich glaube schon. Ja? Aber es macht eigentlich auch total viel Sinn. Und der André ist auch, der hat auch mal so einen sehr kritischen Blick, muss man sagen. <lacht> Hallo und willkommen zur 35. Ausgabe vom Humanize-Podcast Fast Forward zum Thema ADR. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir ist...
0: Sebastian Heidemeier zu Erben.
1: Ein bisschen Smalltalk. Wir sind da wieder zu zweit. Der Andere ist noch, ein, ist noch, wie hast du gesagt, unpässlich? Indisponiert habe ich, glaube ich, gesagt. Indisponiert. Unpässlich ist das falsche Wort, natürlich. Indis indisponiert?
0: Ja, das habe ich mal auf irgendeiner ALF-Kassette vor. 35 Jahren irgendwie gehört und fand das Wort so toll, dass ich das seitdem immer noch benutze. Ich glaube, okay, es ist ja nicht ganz passend ehrlich gesagt, weil ich glaube, indisponiert ist ein bisschen persönlicher, ist eher wenn man auf der Toilette hängt oder so.
1: Eher so, also Kategorie unpässlich, oder?
0: Und und ja, hat einfach heute hat das einfach nicht hingekriegt. So
1: ne? Also aber ja, nicht hingekriegt. Ich finde es allerdings der, der der die Trophäe des Jahres äh, geht schon mal für dich dahin dass du es geschafft hast, Alf in diesen Podcast reinzusneaken.
0: Darauf habe ich, habe ich 35 Folgen gewartet.
1: Oh, 35 Folgen, genau. Da wir befinden uns ja zum Glück immer noch im Vorspann. Irgendwie ist mir der Champagner ja gerade ab gekommen. <lacht> ähm, ein Hoch, ein Hoch auf uns. Äh, 35 Folgen und vielleicht noch unsere E-Mail-Adresse. Podcast @hmze .io für, schickt uns gerne Feedback, Fragen, Input, alles, was wichtig ist. Oder auch nicht. Und äh, man findet uns auch auf Twitter.
0: Unter hmze-podcast.
1: Und LinkedIn. Können ja. wir einen ganz klassischen Wie war die Woche Start hinlegen? Machen wir. <lacht> Sag
0: doch mal, wie war die Woche? <lacht>
1: ach, das ist eigentlich, äh, da, da, du kennst meine Antwort ja schon. Meine Woche war, <lacht> damit ich wollte eigentlich dich äh, dahin bringen. Meine Woche war, ich habe es ja schon erwähnt, meine Woche ist äh, Bestand im Großen und des Ganzen aus, ach, meine verlorener Zeit gesagt, das ist natürlich Quatsch. Ich weiß, dass viel passiert ist, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir. Gestern Abend zusammensaßen und die vergangenen Folgen aufgenommen haben. Also für mich ist diese Woche irgendwie zu letzter Zeit und diese ganze Sache mit der Zeit ist ja schon seit ein paar Monaten ein bisschen außer Rand und Band. Ungefähr seit 2020 oder so. Aber diese Woche war so besonders irgendwie. Ich habe wahnsinnig viel gemacht. Ich habe einmal, ich angefangen, Call of Duty zu spielen, immer so spät am Abend, tief in die Nacht aus irgendeinem Grund. Ich hab sogar geschafft, einmal nicht der Letzte zu sein, mich toll gefreut hat. Aber irgendwie ist es dabei, hat wart auch. Natürlich ein bisschen Arbeit nebenbei. Bisschen, ja. Und vor Freude, dass wir uns immer, dass wir uns wiedersehen können, so in der Runde.
0: Absolut, genau. Das ist bei mir auf jeden Fall auch da. Ja, nee, an mir ist die Woche auch total vorbeigerauscht irgendwie. Ich habe gerade mal gezählt, morgen habe ich 15 Termine tatsächlich in meinem Kalender, die ich habe, die ich absolvieren muss. Das ist gerade echt crazy bei uns. Ähm, ja, dritte Woche und wir sind voll am ähm, Rotieren sozusagen. Aber es ist auch super spannend, also wirklich diese diese Bandbreite an Themen. Also auf der einen Seite beschäftige ich mich irgendwie mit so Compliance-Themen, die halt jetzt kommen wegen IPO. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie im Bereich hardware-nahe Entwicklung oder sogar also bei der Auswahl der Hardware-Komponenten, sage ich ja mal, bin ich jetzt nicht irgendwie tonangebend, aber trotzdem muss ich mich dem auch so ein bisschen annähern und lerne da wahnsinnig viel gerade. Bin auch wieder so ein bisschen mehr up-to-date, was so Data Analytics at Scale, sage ich mal, in so einem Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, wie das so funktioniert. Wir kommen da gerade aus so einer Phase, wo wir noch so ein zentralisiertes BI-Team hatten, was aber jetzt bei der Größenordnung eben nicht mehr so gut funktioniert und wir jetzt schon dahin wollen, dass wir die, Data oder Analytics Fähigkeiten sozusagen in der Firma verteilen und dass wir verschiedene Abteilungen in die Lage versetzen, sich eben da selber zu helfen und das ist ein super spannendes Thema, weil da auch viel passiert ist, sowohl also Data Mesh Konzept von von ThirdWorks auch ähm, mitentwickelt, tatsächlich sogar von von einem Menschen, mit dem ich sogar mal bei Scout zusammengearbeitet habe, das war auch super cool, also super smarter Typ und ähm, dann auch Tools, was es da für Tools gibt, äh, Montag hat mir eine Data Engineer so ein Data Catalog Tool gezeigt, irgendwie, was er jetzt angefangen hat aufzusetzen. Einfach, da, da hat sich unglaublich viel getan, super spannend. Und naja, dann, daneben halt noch irgendwie ganz viele andere Themen. Also einfach eine, eine sehr, sehr hohe Bandbreite, was super spannend ist. Aber deswegen auch relativ fordernd gerade, ja.
1: Klingt auf jeden Fall, also klingt auf jeden Fall gut. Viel, viele Perspektiven, viel Input ist ja eigentlich, ist anstrengend, klingt anstrengend. Ist das ja auch, weiß man ja, wissen wir ja. Aber es sind doch immer irgendwie die geilsten Zeiten, oder? Wenn so richtig, wenn man so so wahnsinnig vielen Themen sich so gleichzeitig reinbeißen muss, lernen, verstehen, ist cool. Was ist denn ein Data-Katalog?
0: Ein Data-Katalog ist am Ende genau das, was man wahrscheinlich auch denkt, was es ist. Also es ist ein Tool oder ja, es ist ein Werkzeug, genau, was die verschiedenen Datenquellen, die man im Unternehmen hat, in an einer Stelle zusammenführt, mehr oder weniger, mit noch Metadaten und von dieser Stelle aus dann leicht zugänglich macht. Das heißt also, wir haben, ja, erzähl. Äh,
1: ja, Entschuldigung, wollte ich, ja, äh, also also wirklich schriftlich als Dokumentation oder wirklich die Daten zusammenkommen, so dass ich sagen kann, ich habe hier eine Datenbank, wo Daten aus weiß ich, Facebook drin sind und BigQuery und ein Data Warehouse und irgendwelche anderen Datenbanken, wo alles zusammenfließt, sozusagen.
0: Also die Metadaten zumindest. Das heißt, da ist, du hast eine wie ein suchschlitz Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte mal wissen, wo wir überall bei uns im Unternehmen, keine Ahnung, die Sales-ID speichern, sozusagen. Dann gibt es irgendwie Sales-ID ein und dann zeigt er dir die verschiedenen Datenquellen. Also sowohl ähm, ja, warte mal, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir da äh, das ERP werden wir wahrscheinlich nicht anschließen, aber zumindest die analytischen Datenquellen und auch die ich sag mal operativen Datenquellen, die werden da schon angeschlossen und darüber hast du dann halt die Metadaten, also quasi welche Tabellen gibt es, welche äh, Spalten gibt es bei diesen Tabellen, beziehungsweise auch welche Schemata und so und die werden ähm, da, wo es möglich ist, schon im Quellsystem annotiert, so dass man am Ende einfach gut gepflegte Metadaten in den ganzen Systemen hat und hat dann einen Ort, wo man hingehen kann und kann sich von da aus dann weiterhangeln. Teilweise kann das Tool sogar auch so data lineage Darstellung machen. Also gerade im Analytics-Bereich hast du ja oft so, dass du aus einer Quelle dir irgendwas holst, das wiederum darauf basieren drei Auswertungen, die wiederum kombinieren das noch mit äh, zwei anderen Quellen und das siehst du halt in so einem schönen äh, Graphen dargestellt und da sind wir noch relativ am Anfang, gerade erst beim Aufsetzen, aber das wiederum ist was, was da, vor vier Jahren, fünf Jahren oder so, als ich das letzte Mal für sowas verantwortlich war, da war die Toolwelt einfach noch nicht da oder zumindest hat, wir haben immer über Data-Catalog gesprochen, aber wir hatten nicht so ein ähm, sagen wir mal, gut durchdachtes Tool und auch System äh, zur Hand damals, um, um das zu tun. Und da, da finde ich, hat sich schon viel getan, äh, auch bei, bei so der äh, generellen äh, Präsentationsschicht äh, für Daten. Da kann man extrem viel machen inzwischen. Ja.
1: Ja, spannend. Und und diese und diese diesen Katalog wird der automatisch gefüttert oder, oder füttert man den dann so mit, ich weiß nicht, so weiß ich, JSON, Metadaten, Dateien oder irgendwie so ähnlich? Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau,
0: ja, also man kann in vielen Datenquellen auch Metadaten sogar ähm, hinterlegen tatsächlich. Also Snowflake beispielsweise hat äh, eine Funktionalität, um da Metadaten zu hinterlegen. Ich glaube sogar bei Postgres äh, kann man das machen und die werden dann einfach ausgelesen ja, durch diesen. Data Catalog.
1: Cool. Abgefahren. Und sag mal, <lacht> finde ich richtig schön. In deinem, in deinem, äh, in deinem kleinen, wie war deine Woche, ist richtig, äh, richtig spannende, ver versteckt richtig spannende Themen. Du sagst, Data Analytics so ein bisschen aus dem Zentralen aufbrechen und so ein bisschen die Verantwortung ein Stück weit in die einzelnen, oder sagen wir mal, die, die Fähigkeit in die einzelnen Abteilungen so ein bisschen weiterzureichen. Kannst du, kannst du da einmal erklären, wie, was das genau bedeutet? Also sagst du, oder ihr, oder du, hier ist ein Tool, ich zeige euch, wie ihr wie der zusammenklickt, oder geht ihr so weit und sagt, SQL muss jeder können oder oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ja. Also vielleicht nicht jeder, aber was wir jetzt machen ist, das ist eigentlich ein relativ smarter Move, es gibt so Datenexperten sozusagen oder Data Champions, wie auch immer man das nennen möchte, in jeder Abteilung, sage ich mal, die wiederum dann erste Ansprechpartner für genauso Auswertungsthemen innerhalb der Abteilung sind. Und Ziel davon ist schon, dass die, für die Abteilung dann irgendwann in Ausbaustufe 1.0 95 Prozent der normalen Analytics-Themen für die Abteilung bearbeiten können, beziehungsweise auch die Leute in der Abteilung selber enablen, sich da auch ein Stück weit selber zu helfen. Und tatsächlich, also kann es ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben in einem Team einen, der ja wahrscheinlich Jobtitel wäre eher so Data Scientist und der wird sicherlich einfach dann auch mit äh, Jupyter Notebooks arbeiten und halt einfach also Python-Skripten äh, da, wo es irgendwie Sinn macht. Und ähm, andere werden eben mit SQL arbeiten. Ja, ich glaube, genauso ein Stück weit, wir haben halt Tableau im Einsatz, ein Stück weit kann man auch mit Tableau äh, sicherlich was machen, mhm. aber das ist ja dann doch eher ähm, ja, für Dashboards, sage ich mal, geeignet und ähm, ja, also die ganz genau, wie, wie das Toolset dann aussehen wird, wissen wir noch nicht, aber also die, sagen wir mal, Vision entspricht ungefähr dem, was ich gerade beschrieben habe und das zentrale Team wird primär mit den einzelnen Ansprechpartnern arbeiten, um die zu enablen wiederum, dann in ihren mhm. Abteilungen ähm,
1: zu unterstützen. Finde ich einen sehr coolen Ansatz auf jeden Fall, zumal auch einfach höchst einfach die Geschwindigkeit, ja, mit der sich jedes einzelne Team wird sie bewegen kann. Ich finde ja sogar, ich meine, ich weiß, dass das dass das, ein, ähm, dass das möglicherweise ein, äh, nicht so eine ganz realistische Vorstellung ist, aber ich finde ja eigentlich, dass Basis Basis SQL, ähm, weil oder man muss es glaube ich anders ausdrücken, dass so ein Basisverständnis für für eine Datenabfragesprache eigentlich überall im Unternehmen sein sollte weil ich habe das so oft erlebt und ich erlebe das immer wieder und ich denke mir eigentlich schade, gar nicht mal unbedingt aus dem hey, du kannst das nicht, du bist irgendwie ein schlechter Mitarbeiter oder so, aber ganz anders aus einer ganz anderen Perspektive nämlich, die Daten sind ja meistens verfügbar und das dann so wird oft erlebt, dass jemand sagt ja, ich bräuchte muss unbedingt, ich würde würd wahnsinnig gerne mal verstehen, wie, keine Ahnung das, mir Geschlecht weiß ich jetzt gar nicht, aber dass dieses oder jenes Attribut dieser Kohorte, wie das ist und wie das verteilt ist, Preisgestaltung oder so und dann jemand, der dafür verantwortlich ist, wirklich entweder gar nicht auf die Idee kommt nachzufragen oder so einen mega langen Weg gehen musste über irgendwelche Request-Systeme und dann irgendwo jemand sitzt, der eigentlich total überarbeitet ist, weil er ständig so einen Scheiß machen muss. Irgendwie so so so, so einfache einfache SQL-Abfragen zu schreiben und dahingehend dann zu sagen, hier ist eine SQL-Sprache, die ja gar nicht kompliziert ist. Die ist ja relativ beschreibend. Select von was ist eigentlich relativ Banane. Zumindest kann ich das aus meinem kleinen bubble königreich äh, auf die Welt runterbrüllen.
0: Ja, ich meine, bei, bei Joins, also, gerade wenn du mehrere Datenquellen joinen musst, ne? Left-Outer Join oder was auch immer, das, da, da wird es dann schon komplex, ja. aber äh, grundsätzlich äh, gebe ich dir
1: recht. Da, ja. da wird es natürlich wird's ja komplex. Ähm, und äh, klar muss nicht jeder in einem Experte sein, aber ich glaube, ich frage mich, ob es nicht durchaus ein Zugewinn ist für das Gesamtunternehmen, da einfach Zeit zu nehmen und diese Fähigkeit einfach an, äh, anzutrainieren zu sagen, so hier ist eine Datenquelle, für alles was komplexer ist und Komputation braucht. Ähm, und ich weiß nicht genau, da habe ich mir noch, noch in meinem eigenen Decken noch keine Lösung für gefunden. Ich weiß nicht, wo der Punkt ist, wo man sagt, nee, das kann ich nicht, weil nee, das kann ich nicht bedeutet, dass man verstanden hat, um zu wissen, dass man nicht kann. Ähm, ist ja so ein bisschen dabei, sich so ein bisschen äh, die die Katze in den Schwanz, ähm, falls man so sagt. Aber unabhängig davon ähm, finde ich es eigentlich total. Richtig und interessant, diese, diese, den Zugriff auf Daten im Prinzip zu vereinfachen und überall zu verteilen. Super cool. Ah,
0: ja, absolut, genau. Und das, also wie du schon sagst, ne, du hast halt üblicherweise irgendwo so ein zentrales Team, die halt einen Backlog haben mit Themen. Das heißt, du kriegst deine Analyse, die wird da irgendwie eingekippt und dann drei Monate später kriegst du das Resultat, ne, was halt einfach diese so enorme Wartezeit äh, bedeutet und halt von jemandem gemacht wird, der sich mit der Materie äh, im Zweifel ja. gar nicht auseinanderkennt, äh, also auskennt so. Ne? Und das, das äh, soll es eben... Ähm, besser machen und es ist, glaube ich, auch so der Standardansatz, wenn du irgendwie skalierst, dann am Anfang, klar, brauchst du halt ein zentrales Team, die erstmal ein Data Warehouse aufsetzen, die irgendwie äh, die wichtigsten KPIs helfen zu definieren, Glossar erstellen, für was was meint es eigentlich, wenn wir jetzt Kunde sagen, ist es jemand, der äh, seinen Vertrag unterzeichnet hat, wie, wie ist es mit Leuten, die pausiert haben, wie ist es mit Leuten, die irgendwie äh, nicht bezahlt haben, schon länger und ne, irgendwie, also einfach diese, diese ganze Standarddefinitionen, das machen die ja dann oft und dann halt so ein, so ein Data Warehouse aufbauen, so die zentralen Dashboards. Und dann kommst du irgendwann in so einen Modus, wenn, wenn die Firma halt äh, größer wird, dass das zentrale Team nicht mehr in adäquater Zeit die ganzen ähm, Auswertungen halt äh, erfüllen kann. Ne? Und dann bist du irgendwann wirklich da, dass du sagst, okay, wenn du jetzt die Dependency da löst, dann kannst du eben äh, Abteilungen befähigen, viel, viel schneller zu agieren, weil diese komplette Wartezeit, diese Handovers einfach komplett wegfallen und die mehr oder weniger für sich selber priorisieren können, was gerade wichtig ist für sie. Ja,
1: ja besonders aus einer, aus einer, aus einer Bottleneck-Theorie ähm, ist das ja schon, auch, kann natürlich auch schon relativ schnell zu einem relativ großen Problem werden. Gerade, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, gerade heute, aber ähm, in einem Bereich, wo viel der Arbeit auch einfach daraus besteht, Daten zu haben oder Daten darzustellen oder Daten weiterzuverarbeiten. Und wann dann, wenn dann äh, so ein Backlog zum zentralen UnternehmensBottleneck bottleneck word, word wird, äh, dann, dann kann es schon doch schnell sich irgendwann zu einem echten Problem entwickeln, ja. Klar. Absolut.
0: Ja, willkommen ja, cool. zu unserer Folge Data Analytics at Scale. <lacht> sieht ausgeartet irgendwie, ne?
1: Heute, heute definieren wir äh, unsere eigenen Daten im Katalog.
0: Ja, oder How to Scale Data Analytics, irgendwie sowas. Ja.
1: Auch ein spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, haben wir ähm, ja jetzt schon so gesprochen. Diesen, also hier heute, durch, heute zwei zwei Folgen zum Preis von einer quasi. Ne?
1: Nee, nicht zum Preis von einer. Nicht doppelter nicht, Preis? Zum Preis von zwei. Ah, okay, gut. <lacht> wir müssen auch ein bisschen auf den Geschäftssinn achten.
0: Stimmt, ja. Unser unser äh, Folgenrevenue. Ähm, der gigantische. Genau. Ja. Hast der du eigentlich dein Fahrrad inzwischen bekommen?
1: <lacht> nee, aber ich habe auch noch nicht meine Tonybox, also von daher.
0: <lacht> Immer auf Schlimme.
1: <lacht> Läuft nicht gut. Sollen wir mal zu unserem, komm, ich springe mal zu unserem zu unserem Thema für heute, oder? Machen Ich habe ja schon, ich habe ja im Intro schon den Begriff äh, ADR um uns, um uns geworfen, um uns beide. Ähm, lass mich einmal kurz erklären, was um es sich handelt, worüber wir sprechen wollen und dann können wir kurz einsteigen. Also ADR ist, äh, ist grundsätzlich erstmal die Abkürzung für Architecture Decision Record, also ein Architekturentscheidungsdatensatz, wie man mal so höflich übersetzen darf, der im Grunde eigentlich ist das eigentlich eine relativ simple Sache. Du hast ein Dokument ähm, mit ein paar Sektionen und in diesem Dokument wird eine Entscheidung niedergeschrieben und dann verbreitet und dann steht die Entscheidung fertig ist. So ist erstmal der, der Grundprozess. Ähm, was ist dann noch an und, und, und muss noch eins dazu sagen, Entscheidungsdokumentation ist jetzt auch kein kein neues Ding. In Adi, na, also es gibt ja Jira und so, gibt es ja überall so lustige kleine Blöcke, wo man so Entscheidungen zusammenfassen kann. Ähm, interessant an dem ADR ist, dass, dass es ein paar Kerneigenschaften hat und einer davon ist ähm, und das ist auch relativ, schon eine relativ zentralste Kerneigenschaft, dass man mit eine, eine, eine Entscheidung, und in diesem Falle ADR bezieht sich auf Architektur erstmal, also Systemarchitektur, dass man dort Kontext und Konsequenz mit niederschreibt und dann dementsprechend also ein Dokument hat, was eine Entscheidung beschreibt und gleichzeitig den Kontext, in dem diese Entscheidung getroffen wurde oder getroffen werden soll, gerade eben, ähm, und deren Konsequenzen auf den Kontext äh, beschrieben werden, dass man im Grunde, zu jeder Zeit, wenn man zurückkommt zu diesem Dokument, sagen, was da eigentlich passiert, ähm, beide verstehen kann. Und zwar rückwirken, was natürlich total wichtig ist. Besonders, ähm, äh, wenn, wenn, wenn du irgendwo spätestens nach sechs Wochen überlegst, was ist da eigentlich passiert vor sechs Wochen und dann in der Lage bist, zurückzugehen und auch den Kontext von damals zu verstehen, in, in, innerhalb dessen diese, diese Entscheidung getroffen ist, wurde. Ähm, und der zweite Wichtige Bestandteil, wobei ich aber schon gelesen habe, dass es durchaus im in der Anwendung selber viele Teams davon weggehen. Ist das, eigentlich war die Grundidee, ist die Grundidee, einen immutable, immutable Charakter, dieses, diese Entscheidung zu haben, also zu sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ja, In so einem Dokument muss man sich ja so vorstellen, ähm, also es gibt viele verschiedene Formate, aber es gibt äh, das Simpelste ist im Grunde zu sagen, ich habe eine Entscheidungsbeschreibung also tue ich ja eigentlich eine Kontextbeschreibung äh, und erkläre kurz die Konsequenzen und dann habe ich genug äh, Dokumentation, um äh, mit mit mir und mehreren Leuten im Team eine, eine Entscheidung zu finden. Ja, der, ADRs interessieren sich nicht so wahnsinnig dafür, wie die Entscheidung selber getroffen wird, in welchem System, wer da wie, wo, was, also im Grunde ist dieser Prozess nicht eingebaut. Aber ähm, dieser Immutable-Ansatz sagt eigentlich, dass wenn dieser wenn dieser diese, diese Architecture Decision Record steht, dieser RDA abge, ähm, abgesegnet ist, dann sollte sich der dessen Inhalt nicht mehr verändern. Ja, und wenn man, das, wenn man sozusagen eine, eine Änderung machen will, zumindest so in der Theorie, würde ein neuer ADR den alten überschreiben und Oder erweitern, je nachdem. Also muss natürlich nicht überschreiben. Ähm, ich habe gelesen, dass in, der, dass in der Praxis viele oder dass in der Praxis einige Teams äh, diesen Immutable-Charakter weglassen und sagen, wir erweitern diesen, diesen ADR die ganze Zeit und aktualisieren den und und packen unsere Learnings mit rein. Also beim Learning geht mit, äh, beim Erweitern, da habe ich Schwierigkeiten mit, weil ich das Gefühl habe, dass damals so die, die Grundidee sich so ein bisschen verliert, dass ich diesen fixen Punkt habe, der einen fixen Kontext und dessen Konsequenzen beschreibt, also Entscheidung innerhalb des Kontexts. Für mich klingt es natürlich so, als wenn die, aus natürlicher Sicht so, als wenn dieses Dokument wirklich immutable sein muss. Also heißt, nicht mehr überschreibbar ist. Existiert halt so ein bisschen. Ich habe da äh, in der Vorbereitung ein bisschen gelesen und gedacht, für mich klingt es so ein bisschen wie die, die die, die Billigvariante von der Blockchain. Halt so mit, ne, so mit, man vertraut der Struktur, ohne dass irgend, das es eine wirkliche, eine wirkliche, ähm, wie sagt man, ein wirkliches System, die die Konsistenz garantiert. Aber im Grunde ist es so. ja Eine, Entscheidung, eine getroffene Entscheidung ist halt getroffen. Punkt. Genau. Benutzt man, wie gesagt, benutzt man besonders für ähm, 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 im Technologiebereich, im Software, in der software aber ähm, ADR und das, da, deswegen wollte ich wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen ja kann man durchaus äh, in seiner von seiner Natur aus für alles Mögliche benutzen und besonders im Kontext wir haben jetzt bei uns angefangen sie zu sie zu benutzen äh, besonders im Kontext von ähm, wenn ich eine, wenn ich sie auf einer Plattform diskutiere oder eine Plattform habe in der sie nicht nur abgelegt werden äh, und zwar so dass man sie auch auf einer Timeline sozusagen sehen kann geht es ein gutes Beispiel oder ähm, ich habe heute auch noch eine andere Idee gehört nämlich zum Beispiel Slack wenn man so also irgendwo ablegen kann und drüber diskutieren kann und voten kann, also eine Entscheidung treffen kann, gemeinsam, dann ähm, lassen sich die Sachen eigentlich für alles Mögliche verwenden. Also im Grunde kann man so weit gehen und sagen, welche Milch sollen wir im nächsten Monat kaufen? Ja, welche Konsequenzen? Ja, also was die Entscheidung, die wir treffen wollen? In welchem Kontext? Nämlich, äh, wir haben alle Durst und wollen Milch trinken und wir sind gerade hier alle gemeinsam im Unternehmen und die Konsequenzen daraus. Nämlich alle, die die Milch blöd finden, haben jetzt nichts mehr zu trinken. Also, also eigentlich ein ganz lustiges, simple Beispiel. So, soweit einmal zur Grunderklärung. Ich hoffe, ich habe nicht so wahnsinnig kompliziert gemacht. Ähm, zwei Sachen, die ich gerne noch mit ins, 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 ins thematische Intro reinhauen würde, sind A, die in Fokus aufs Why. Und wenn man einen guten ADR schreibt, ist es relativ wichtig, dass der, der Lesen, der oder die Lesen sozusagen wirklich verstehen, warum diese Entscheidung getroffen werden soll. Ja, umso besser diese diese Kommunikation ist umso besser kann im Prinzip auch die die Diskussion sein die auch ein entscheidender Bestandteil ist und und diesen, diesen Punkt habe ich persönlich aus dem aus dem Software Schreiben geklaut man muss daran denken dass man ja ungefähr einmal schreibt aber unglaublich oft liest das bedeutet ähm, und so ist es beim Code ja auch man solle sich ist am besten sich wirklich Zeit zu nehmen denn äh, umso besser geschrieben umso besser durchdacht umso weniger auch drin steht also weniger Blabla Umso mehr äh, erspare ich diesen 100 oder tausend Lesern äh, Leseakten äh, in der Zukunft.
0: Genau. Punkt. Punkt. Alles gesagt. Voll Alles gesagt.
1: <lacht> Durch <So weit. lacht>
0: Ja, nee. Äh, genau. Also äh, ich glaube, das war eine sehr, sehr stimmige Erklärung. Und da kann ich jetzt fast auch gar nicht so viel hinzufügen. Was wichtig ist natürlich, ist der Prozess drumherum. Ne? Wie, wie kommst du zu einem ADR wie hältst du, also wie wie findet die Entscheidungsfindung tatsächlich statt ne? und ja, also da, wir haben tatsächlich bei, bei Cross-Engage auch ADRs gemacht und zwar in auch in GitHub, was insofern auch cool war, da hat halt die äh, die Diskussion dann auch stattgefunden und ich finde, das hat auch was, wenn man sagt, dass die neuen Erfahrungen oder wenn sich auch der Kontext ändert, ähm, aber der, sagen wir mal, das Thema bleibt, dass, da kann man in GitHub ja, man behält die Historie, kann die also noch nachvollziehen, wenn man möchte, hat aber, kann aber für den sich verändernden Kontext sozusagen auch die Entscheidung nochmal abändern und, und eben dann anders be bewerten sozusagen. Das finde ich schon einen spannenden Ansatz. Das haben wir jetzt bei Cross-Engage noch nicht gehabt. Dafür haben wir es nicht lange genug benutzt. Da waren die Entscheidungen schon ähm, noch so frisch, dass die noch so funktioniert haben, wie sie, sie da standen. Aber Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Format. Tatsächlich hat meines Erachtens nach nicht Martin Fowler selber, aber auf dem Martin Fowler Blog gab es erst Mitte Dezember einen äh, Artikel, einen längeren oder beziehungsweise einen, also sogar eine Reihe von Artikeln hat da angefangen von auch einem Architekten, der so ein bisschen den Architekturprozess nochmal neu aufgreift, also auch Evolutionary Architecture und da insbesondere auch auf die Rolle von Architekten und beschreibt dann natürlich auch sehr klar eben die ADR sozusagen als zentrales Kommunikationsmittel und um auch ähm, Entscheidungen nachzuhalten, aber dann auch den Prozess drumherum, wo er wiederum die Architecture Advisory Forum äh, in den Vordergrund stellt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe es jetzt auch nur noch mal äh, überflogen, geht es darum, dass da eben Architekten sitzen, regelmäßig sozusagen, die dann konsultiert werden können für sowas. Wir haben das bei Cross-Engage tatsächlich eher interaktiv, also äh, nicht interaktiv, das ist ja auch interaktiv, aber wir haben es bei Cross-Engage so äh, gespielt, dass wir, ja, ich glaube, wir haben es Architecture Board oder so genannt. Da sind halt mhm. die seniorsten Engineers gewesen, der Principal und alle, die in Interesse hatten sozusagen, sind da hingekommen und haben dann eben über bestimmte Themen gesprochen und die sind dann in so ein äh, ADR überführt worden oder halt manchmal auch da noch diskutiert worden, wenn wenn die schon existierten. Auf jeden Fall ist, glaube ich, genau dieser Prozess, wie wie komme ich dahin und wann ist so ein so eine Decision auch fertig sozusagen, also wie komme ich da dazu, dass ich wirklich das irgendwie auch äh, zumache sozusagen, also nicht nur weiter auf, sondern irgendwie zumache und dann natürlich auch, dass man es das auch, auch entsprechend lebt, kommen natürlich auch noch dazu, was, wann ist etwas wichtig genug? Also ist jetzt ähm, die Milchentscheidung wichtig genug, um sozusagen so eine ADR äh, zu machen. Ne? Also ich, ich finde es ein, ein super cooles Tool, definitiv.
1: Du, ähm, ich sag mal, wenn du am nächsten Monat dastehst und deine, deine Cornflakes, ich habe übrigens die Tage, ich habe die Tage äh, Crunchy Nuts gekauft. Und ich glaube, ich habe das erste Mal seit, ich weiß nicht, wie vielen Vielen Jahren, diese, diese, diese Schale mit diesem süßen Zeug, weil früher hat man da ja nie drüber nachgedacht. Heute denkst du dir so, ach du Scheiße, ist das wirklich legal, den Kindern zum Frühstück zu geben? Weiß nicht. Aber dann schön frische Milch oben drauf, boah, Da kommt, der quillt der Zucker aus dem Gedöns, das schmeckt so lecker. Aber egal, wenn du dann da stehst, sozusagen keine Milch hast, dann hättest du mal lieber ein Idee letzte Woche gemacht. Ja, nee, ähm. Finde ich total interessant. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht. Ähm, ich bin, ich begleite, ich begleite EDA schon eine ganze Weile. Immer so ein bisschen schweben, immer so ein bisschen rum. und Ich habe sie immer so gesehen. Als jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir auf, dass ich es immer sehr, sehr einseitig betrachtet habe. Und nämlich als als Starter sozusagen für eine für eine asynchrone Kommunikations- und Entscheidungsplattform, Entscheidungsplattform ist überhaupt nicht in den Sinn gekommen bis bis vor einer Sekunde dass die auch ein Resultat einer einer Gruppenarbeit sein könnten und natürlich können sie das dann bringst du die im Grunde fertig diskutiert und fertig gewotet mit was auch immer du für ein System benutzt um deine ADRs zu pflegen oder zu kategorisieren dann kommen sie direkt rein und sind abgelegt ne ich hab's.
0: ja tatsächlich also wir haben ja. durchaus in GitHub auch äh, diskutiert also hm. Das, das war schon auch Diskussionsformat. Wir haben nur, sagen wir mal, äh, ich glaube, die Relevanz von so Themen oder wir hatten halt so ein, so ein Board, wo wir versucht haben, die verschiedenen Themen, die in den einzelnen Teams gerade relevant sind, so ein bisschen hochzubabbeln und dann zu gucken, welche von denen sind ja nicht so für alle relevant gerade und welche sind die wichtigsten. Ne? Und da haben wir dann gesagt, okay, hier haben wir ein relevantes Thema, das sollten wir mal diskutieren, hier starten wir mal so ein ADR-Prozess. Und der ist dann ja. tatsächlich, einer hat so einen Draft gemacht, ähm, und dann sind halt alle äh, draufgegangen und haben diskutiert.
1: Genau, so, genau so ist der, okay, verstanden, genau so meine ich, so habe ich es äh, genau, also ich finde sogar, dass beide, dass beide Prozesse gut funktionieren. Ich wollte nur halt erklären: so, äh, wenn man mir jetzt gerade mir selber zuhöre und vielleicht auch jemand anders, muss man, da muss man sehen, dass ich jetzt ausschließlich aus so einer Entscheidungsvorlagen-Diskussionsperspektive jetzt betrachtet habe. Ich finde halt, jetzt hat im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass ähm, jemand anders. Ähm, und da, ich fand den Vorschlag Slack dafür zu benutzen ganz interessant. Ähm, Slack Threads tatsächlich und ist erstaunlich naheliegend, also die Threads dazu benutzen, die Diskussion drüber zu führen, dann Reactions um zu sagen, ja, nein, vielleicht. Ähm, wobei vielleicht natürlich nicht funktioniert. Aber ich finde diesen, was ich besonders interessant daran finde und ich habe nachher bevor wir heute unsere äh, Koffer packen, noch, eine, noch einen kleinen Outlook mitgebracht, noch eine kleine Idee, die ich nochmal besprechen wollte. Aber lass uns da her kurz zu kommen. Ähm, ich finde diesen diese Transparenz, die die ADRs mitbringen, so interessant. Und deswegen ist also in den letzten Tagen dieses Thema wieder hochgebabbelt, hoch so ein bisschen. Wir sprechen viel über, wir haben letzte Woche gesprochen über Web3 und, und Web3 und, und uh, Blockchain und welche Dinge man damit so tun könnte. Und von mir kommt immer wieder diese Idee hoch. Und das, was mich besonders interessiert, so mehr ich da, darüber spreche, ist diese, ist diese, diese, System für diesen, diesen transparenten Prozess zu benutzen. Ich finde nach wie vor die Idee, wir haben nachher noch viel darüber nachgedacht, diese Idee, dass behördliche Prozesse in einem Smart Contract abgebildet werden könnten, den jeder lesen kann, wenn er oder sie dann könnte, ähm, oder sich vorlesen lassen kann, geht ja auch total, also total interessant. Und daraus steht so ein bisschen, ich sehe diese ADRs und denke mir so, eine offene Entscheidungsfindung, zum Beispiel im GitHub und in Slack zu benutzen, also dort ein Proposal reinzuschreiben, eine Idee, die ich habe, und sie dann offen zu diskutieren und dann am Ende auch zu einer Art, zu einer Vo zu einem Voting zu stellen und zu sagen, je nachdem, welchen Prozess man benutzen will. Ähm, als Beispiel, wir sind derzeit in meinem Unternehmen, wo den Namen noch nicht äh, sagen darf oder will. Ähm, wir, wir, arbeiten zu viert im Tech und wir sind natürlich entsprechend so klein, dass wir, dass wir, äh, volle, volle Basisdemokratie benutzen und zwar, also alle müssen natürlich logischerweise zustimmen. Aber, dass ich das sozusagen vorbereiten kann, ich kann das ausarbeiten, und ich Zeit habe, so viel Zeit haben wie wegen will, ähm, kann ich dorthin stimmen, wir können diskutieren. Und dann ist die Entscheidung auch getroffen, und zwar an dem Punkt, wo der Merge-Button gedrückt wird im Git, also wo die, wo der Vorschlag ins Dokumentationsrepository springt, an dem Punkt ist diese Entscheidung gefallen. Und ich finde diesen Gedanken von wir kaspern halt in einem Meeting mal eben aus oder in einem Raum oder so, und dann gehen alle raus mit, ja, ich glaube, wir haben alle das gleiche Verständnis, zu gibt diesen fixen Punkt, wo eine Entscheidung, jetzt habe ich beinahe gesagt zementiert, aber so verfestigt wird, total interessant. Und danach kannst du halt gehen und kannst sagen, okay, ich habe hier eine ADR Nummer 1, 2, 3 oder 485 und kann mich darauf auch beziehen. Und da der ja immutable ist, hat der immer die gleiche, hat der immer den gleichen Inhalt. Wobei natürlich ähm, den, den Vorschlag, den du ja gesagt hast, äh, über die Git-History äh, auch Änderungen zu erlauben, auch interessant finde, solange der der Kern der gleiche bleibt. Genau.
0: Ja, ne, ist irgendwie so das das Thema quasi äh, das Ada das muss schon irgendwie noch zutreffen und dann finde ich macht auch ähm, also macht auch so, so, so eine Veränderung Sinn, ne? So ein bisschen ist es ja wie Gesetzestexte, ne? Also du hast irgendwie äh, das Grundgesetz irgendwie und dann hast du irgendwie Spezialgesetze und was mich da auch immer nervt, ist, dass die man hat halt immer den aktuellen Status sozusagen, der der ist immer bekannt, den kann man immer einsehen, aber man kann nicht einsehen, wie es dazu gekommen ist. Ne? Also und genau, das ist halt das Charmante in dem Fall, dass man gerade also relevant natürlich auch der Kontext ne, und die Konsequenzen, dass man so auch ein bisschen den den Hintergrund. Du hast das sehr schön gesagt, ne, das Why, dass man das erfassen kann. Das ist halt bei Gesetzen auch nicht immer ganz einfach, das zu verstehen, ne, warum es die gibt. Ähm, gibt ja glaube ich bei uns immer noch Gesetze irgendwie aus aus der Nazi Zeit oder so, wo dann ja der der Hintergrund dann auch oder das why nicht immer äh, ganz klar ist sozusagen und und insbesondere dann auch dazu sehen wie wie ist es denn dazu gekommen und die Diskussion da reingucken zu können das äh, fände ich halt manchmal total spannend und das kann man halt bei ADRs in so einer in so einem Diskussionslog mehr oder weniger im, im GitHub machen
1: ja schon geil ne? ich glaube ein gutes Beispiel wenigstens für eine für ein Gesetz das ja äh, letztes Jahr zumindest heute das das Wort Bubble immer so, sehr populär. Der Bubblete letztes Jahr, ich Ende des letzten Jahres durch, ähm, durchs ZDF-Magazin Royal relativ hoch waren diese, also überlegen, diese, diese relativ harten Strafen für Schwarzfahrer aus, auf einem Gesetz basierend auf irgendwas aus dem, aus der, aus der, aus der Nazi-Zeit. Irgendwas ja. sehr menschenfeindliches. Aber genau. es auch immer noch in einem Gesetzbuch ist, wenn du denkst, ach schon wie krass eigentlich, ehrlich gesagt, dass das, also dass da niemand jemand gegangen ist und gesagt hat, hey, lass uns mal, lass uns mal diese Sachen aus unserem Gesetzbuch schreiben, die vielleicht nicht mehr in die Zeit passen. Ja. Zumindest schon auf, auf der Basis, wo sie herkommen, vielleicht schon nicht. Ja, genau. Aber ja, nee, klar, diese, ähm, tatsächlich habe ich auch, ähm, wenn ich über ADR, ADRs nachdenke, ist in meinem Kopf so der erste Gedanke, ich habe früher vorher noch das Wort benutzt, ähm, bin dann aber leicht zusammengezuckt. Äh, wie so ein Gesetz im Grunde, weil du kannst halt natürlich, es ist transparent und du kannst dich darauf referenzieren. Genau. Und meine kleine Idee, die ich noch mitbringen wollte, heute ist so ein bisschen, heute ist einmal ein bisschen ähm, Philosophie-Sendung, ist diesen Prozess, denn ich frage mich, wenn man schon wenn man schon eine Möglichkeit gefunden hat, Entscheidungen zu kodieren. Und bei Kodieren meine ich tatsächlich sie in einen so wie wir Code schreiben, ist ja nichts anderes. Wir schreiben Code und wir packen den in unsere Git Repositories und dann sind sie dort, dann ist der, der Zustand fix. Ja, man gibt natürlich Tools, um den dann zu ändern, aber eigentlich ist der ja so, wenn ich da committed habe, ist fix. Warum wir nicht eigentlich die gleichen, den gleichen Ansatz wählen und oder auch unsere Organisation auf diese Art und Weise beschreiben? Ähm, ich habe jetzt hier in meinen Notes ganz frech einfach ODRs genannt. Also falls der Begriff noch nicht existiert, ich habe den jetzt geprägt. Vergesst das nicht. <lacht> äh, ODRs genannt. Einfach die, die Frage Organ, Organisation as Code. Ja, wir haben Infrastruktur as Code. Warum nicht? diese Gedanken noch ein Stückchen weiterspinnen und einfach die Gesamt, die die Idee, wie meine Organisation funktioniert, in in, in diese Dokumente zu packen. Und ich finde, ADRs sind, sind ein interessanter Ansatz dafür. Sie in, in diese Dokumente packen, sie diskutieren, drauf bestimmen, also green reinpacken, fertig. Und dann bist du nämlich tatsächlich relativ dicht bei einem Gesetzbuch mhm. ähm, oder bei als als Regelwerk für, für demokratische Prozesse. Und ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, Unternehmen ist keine Demokratie. Da kann man eigentlich so relativ schnell dagegen in, in, in Zumindest in sehr stark Knowledge-Work-basierten Unter, äh, Unternehmensstrukturen ähm, ist der autokratische Ansatz aber auch nicht relativ funktionabel. einfach kann auch Leute geben, die sagen, da habe ich keinen Bock drauf mir alles, dass hier alles vorgekaut wird, gehe irgendwo hin, wo meine Meinung erzählt Und Meinung zählen heißt halt, dass ich mich einbringen kann. Und dementsprechend funktioniert das halt auch. Und ja, meine Ideen sind also Organisation ist also Organization is Code. Die Prozesse, die man hat, die Ideen zu kodifizieren und dann auch, und ganz besondere, die Weiterentwicklung davon in, diese, in diesem Muster zu betreiben, zu sagen, hey, wir haben da, sagen wir mal, ODR Run, der irgendwie beschreibt, wie wir Urlaub machen oder wie wir arbeiten, zum Beispiel Kernarbeitszeiten. Und wir, besetzen, wir ersetzen ODR 1 durch ODR 2, der sagt, okay, Kernarbeitszeiten fallen weg aus diesen und diesen Gründen innerhalb, und das ist ja immer wichtig, Kontext und Konsequenz, muss ja alles zusammenpassen. Und in, heutigen, in diesem Kontext, ist aus der heutiger Sicht mit den Konsequenzen, treffen wir folgende Entscheidung. Und ich finde es total interessant, so zu tun, damit zu sagen, zu können kommunizieren, zu können, dass der erste ODR sozusagen weg ist und du hast einfach wie du schon gesagt hast, ein, 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 ein Regelbuch mit einer Timeline völlig transparent ist und jeder kapiert es. Es ja, du gibt gib diese, diese Ambivalenzen, verlieren sich. Was sagst du?
0: Ja, wir hatten es, glaube ich, schon mal irgendwie an irgendwann andiskutiert, ne, in irgendeiner Folge ganz, ganz grob. Ich finde es ein super spannendes Thema tatsächlich. Also ich finde find, äh, generell auch, auch als wir darüber diskutiert haben, wie so funktioniert oder ein paar Ansätze von von ähm, SMARBA, äh so. Also sehr dezentrale Ansätze, super spannend und dafür sind, glaube ich, ODRs, äh, ne, also einfach eine ne coole Idee, so, ne? Wie, wie man, ja. weil am Ende ist ja, Architektur ist genauso ein Thema, ne? Früher gab es halt die Architekten, äh, also im Wasserfall sage ich jetzt mal, die halt sich ausgedacht haben, welche Komponenten so, so eine Software haben sollte und dann gab es irgendwie äh, die Code-Monkeys, die die dann äh, runterschreiben sollten, was aber halt nicht gut funktioniert hat, das schon angesprochen, äh, Knowledge Work, da hat einfach jeder äh, in unserem Bereich Probleme zu lösen, die eben nicht vorher bestimmbar sind. Sodass diese Trennung zwischen den Denkern und den Touren, die äh, aus dem Scientific Management kommt ähm, von Taylor, die, die da einfach nicht so gut funktioniert. Ne? Das heißt also, ähm, man, man muss schon also diesen Prozess demokratisieren. Ne? und Dann äh, hat sich die Rolle der Architekten sehr stark verändert. Und die ADRs sind ein Mittel, wie man... Architekturentscheidungen, ja, sagen wir mal, über einen Prozess und über dieses Artefakt des ADRs äh, organisieren, managen kann, wie auch immer. Ne? Und ähm, warum nicht auch äh, Organisationsentscheidungen? Wie super spannend. Also ich würde noch eine Sache sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, dass die, äh, sagen wir mal, erfolgreichsten Organisationen zum Großteil doch relativ hierarchisch tatsächlich funktionieren aber die schaffen eine ganz, ein ganz gutes Spannungsfeld. Also eine Hierarchie ist ja auch nicht nur schlecht. Ne? Eine Hierarchie hat ja Vorteile, äh, in dem äh, sehr schnell große Richtungsänderungen passieren können. Das ist ja auch so ein bisschen, was Moxie aufgreift in seinem Web3-Artikel äh, sozusagen. Ne? Das ist immer ein ja. einen Nachteil von sehr dezentralen Strukturen. Die sind zwar per se resilienter, aber wenn sie von einem von einem, sagen wir mal, wenn sie sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr grundlegend verändern müssen, dann sind sie da im Nachteil gegenüber äh, so zentralen, äh, äh, sagen wir mal, äh, zentral gesteuerten Organisationen. Und ich glaube, die besten Firmen, wenn man jetzt so in Richtung Amazon guckt, äh, Google hat dann eigenen Weg, der aber am Ende, glaube ich, auch auf ähnlichen äh, Methoden basiert, in gewisser Weise auch Meta, auch wenn man das nicht also die sind halt einfach erfolgreich ne? auch wenn man also das also der erfolg für die menschheit den kann man in zweifel ziehen aber als firma sind sie halt erfolgreich ne? ich glaube die haben schaffen halt eine gute balance also zwischen dem der der groben richtung die vorgegeben ist oder sozusagen die auch relativ zentral basierend auf auf einem, einer bestimmten einsicht eine, auch einer bestimmten einem bestimmten mut sozusagen dann äh, getroffen werden aber dann im Rahmen dieser Richtung sehr, sehr viel auch dezentraler Input sozusagen zum Trage kommt und halt vor allem auch dieses von unten nach oben, so äh, einfach so blitzlich da von unten nach oben wandern lassen und nicht alles nur top down, sondern im Gegenteil eine Mischung davon. Ne? Aber gerade für so eine sehr, sehr dezentrale Organisation, also im Grunde genommen da fällt mir dann natürlich direkt wieder so ein DAO ein, ne? Also wie es kommt gleich die Frage hoch, wie organisieren die sich eigentlich? Haben die vielleicht schon auch sowas wie ODRs? Weil die müssen ja am Ende auch Entscheidungen dezentral treffen und ja, also komplett gleichberechtigt sozusagen die Geschicke von von so einer Organisation, also Entscheid- über die Geschicke entscheiden so, ne?
1: Du hast total recht. Wir müssten sie im Prinzip. Wahrscheinlich, wahrscheinlich benutzen sie. Wahrscheinlich benutzen sie eine, irgendeine Form davon, so oder so. Also mit irgendeinem anderen Namen, vielleicht mit einem anderen Format, aber es wird diese, es wird diese, diese, diese irgendwo zwischen ODR und White Paper findet sich der findet sich teilweise Aber spannenderweise, ähm, lustigerweise bin ich sowieso dabei, derzeit, mich ähm, für einen anderen Kontext, ähm, mich in deren Welt ein bisschen in die Welt des der, der Daos einzuwühlen. Ich ähm, bin da schon ein gutes Stück vorwärts gekommen. Ich habe mich da mal. Hört man da gezielt nachsuchen, ähm, wie genau, äh, schreiben dann diese und dann, weil die müssen das auf jeden Fall tun. Also, wenn du da in so einem, wenn du in einem DAO, irgendwie so, zum Beispiel bei ShapeShift da, in den, in den, in den Discord springst, da bist du völlig verloren. Irgendwo, irgendwo müssen die Navigationsdaten haben. Weil da ist niemand, der sagt, komm, wir machen mal eben ein Meeting, wir setzen uns mal eine Stunde zusammen, ich erklär dir alles. Oder, komm, wir machen mal eben, wir haben hier so also diesen total abgefahrenen Onboarding-Prozess, den wir, den jetzt eine Stunde lang oder eine Woche lang gehst, ähm, da musst du irgendeinen anderen Weg geben. Ähm, den bringe ich auf jeden Fall mit ähm, für eine, für eine der, der für eine Folgefolge, Folge, ähm, je nachdem, wie weit ich, wie schnell ich vorwärts komme. Noch eine Sache vielleicht zu dem äh, zu den Hierarchien. Ähm, ich finde schon, dass zwischen Hierarchien und und äh, Autokratien ein Unterschied ist. Und du, du nickst und du natürlich auch, äh, 100 Pro, klar. Ähm, weil ich das Wort benutzt habe. Ja. Ähm, ich finde das gar nicht. Es schließt sich gar nicht unbedingt aus. Also ein, ein ADR oder ein ODR oder wie man ihn nennen wollen, ähm, lässt sich ja durchaus ähm, auch, auch auf einen Wirkungskreis beschränken. Ja, ich kann durchaus sagen, du bist im, du bist im Engineering, ähm, da könnt ihr euch austoben. Aber kann man sich auch, man kann sich auch gut vorstellen, dass zum Beispiel ähm, C-Level äh, eigene eigene ODRs oder ADRs macht und sagt, ja, wir gehen diesen Prinz, ja, nee, wir diskutieren das in unserem Kreis. Ja, der, ich äh, auch, auch, kann ja auch nicht einfach losgehen und, und, uh, Rails committen, ähm, mhm. da verändern. Da kommt man auch nicht so einfach dran, ne? Mhm. Ähm, ich kann mir das aber trotzdem angucken. Und ich kann verfolgen und ich kann im Zweifel auch kommentieren. Aber ich kann halt nicht aktiv, äh, aktiv verändern und teilnehmen. Und genauso könnte man diese Prinzip auch aufsetzen. Man kann durchaus sagen, natürlich, du, ähm, leider ist, leider, wir sind nun mal ein Unternehmen und wir brauchen noch einen gewissen, zum gewissen Winkel, einen Geschwindigkeitsansatz. Der ist nun mal, wie du sagst, in, diesem, in einer etwas hierarchischeren Struktur, wo ich schnell lenken und schieben kann. Und in dem Ansatz nehme ich mir das Recht raus, dass wir in einer kleineren Gruppe die Unternehmensgeschicke, sozusagen die großen Strategieentscheidungen diskutieren. Aber wie gesagt, ich finde noch eine ganz große Entscheidung, wenn sie gut ist, lässt sich in zwei, drei bis fünf Sätze niederschreiben. Ja? Also die sehen, am Ende sehen die Sachen alle gleich aus, nur dass sie halt möglicherweise einen anderen, anderen Impact hat und ich glaube, da kann man schon unterscheiden. Auf jeden Fall. Ja. sollte man wahrscheinlich sogar
0: ja finde ich ähm, absolut valide ja stimme ich dir hundertprozentig zu ja cool <lacht> genau
1: ich fand das war ein schöner ein schöner ja
0: fand ich auch genau ich habe eine idee ja schieß los eben äh,
1: live auto dazu machen das ist
0: sehr cool ja
1: let's do it ja, machen dann machen wir da doch eben noch mit das war schon wieder mit der 35. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Wenn ihr uns eine Nachricht hinterlassen wollt, schreibt uns gerne Mail an podcast.hmze.io oder findet uns bei Twitter unter hmze-podcast. Und wenn ihr Feedback hinterlassen wollt, gerne ein paar Sterne auf eurer lieblings -Podcast plattform Oder, Sebastian? Ganz genau. Gerne fünf. Gerne fünf. Fünf ist unsere unsere Lieblingszahl. Viele Fünfen. Tschüss. Tschüss. Tschü tschü. Macht's gut. Habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.